0: 第六章，第二章，导论：国民经济三年恢复期的危机解读。中国确立第一个五年计划之前的1 9 4 9至一九五二年这三年，从来不被表述为周期性经济危机，而被称为国民经济三年恢复期。做经济史研究的人，往往是将1952年的数据情况与中华人民共和国成立的1949年以及民国时期的最好水平。一般是抗战之前的1936年进行对比，以证明国民经济在共产党的领导下迅速恢复。本书对这三年做危机解读，也认同这个对比及结果，主要是因为当年中国领导人并不讳言，这段时期是以发展民族资本主义为主的新民主主义路线，以及中华人民共和国成立之初的三年推行的主要是国家资本与私人工商业资本的。市场化的资本主义经济，政府则在经济衰退时做逆周期调节，所以在经济基础的基本性质上与民国时期可比。众所周知，只要发展资本主义，就有资本原始积累的巨大代价。这个一般性的规律，在1949至1952年同样有鲜明的体现。作者在此前关于新中国应对八次危机的分析中就提出的传统小农经济化解现代化危机的观点，也同样被1 9 4 9至一九五二年的危机周期所验证。读者首先需要了解，私人资本为主的新民主主义这个性质的界定和国民经济恢复期的意识形态表述本身没有对立性质，却忽略了这段时期内特别值得注意的两个重要问题：第一，新中国是如何从民国自1937年延续下来的长期高通胀危机中恢复起来的？这是新中国跳出发展陷阱和发展民族资本主义的基本前提。第二，新政权既然致力于发展民族资本主义，为什么会发起被后人视为针对私人资本的、政治火药味浓厚的“三反五反”运动？结合我们2005年以来开展的国家综合安全只能以改善乡村治理为基础的研究，作者认为，搞清楚以上两个问题，对于新世纪的中国和其他发展中国家仍有重大借鉴意义。第一个，关于新中国如何应对高通胀的问题，其值得关注，乃在于通胀危机无论在何种意识形态的国家都具有普遍意义。如果说， 1949年，中国靠乡村土改缓解了城市通胀危机。那么，大多数没有开展土地革命的发展中国家，至今仍难以从发展陷阱中自拔。这些国家通过解殖运动赢得政治上的独立后，往往在经济上又陷入困境。其中的关键点，正是因为发动土地革命而难以摆脱殖民时期单一经济结构的路径依赖。对此。本书称为发展中国家继承了殖民化的原罪，无论何种党派、何人领导，客观上都难以避免，难以有效应对后殖民化时期俄主权负外部性问题。主权负外部性是我们在21世纪以来开展的发展国际比较研究中，借鉴萨米尔·阿明的第三世界依附理论创新提出的理论概念。我们认为，任何发展中国家只要通过非暴力。谈判形成国家主权，从制度经济学理论看，就是一个与宗主国之间的交易过程。只要是通过交易形成主权，就会因交易双方信息不对称和实力不对称而导致收益格局结构性失衡，往往是被殖民国家出让经济主权以获取原宗主国对其独立的政治认可。由此，大多数通过谈判形成政治主权的发展中国家都有主权负外部性问题。引新独立后，都得向宗主国部分让渡经济资源和或财政、金融等权益，因此不得不在经济上和政治上继续依附于原宗主国。这个原罪之下，大多数发展中国家随时可能堕入发展陷阱且难以自拔。大多数发展中国家与宣布独立几乎同步的第一件事，就是与原宗主国签订经济领域的合同，但实质上。无论独立的口号多么响亮，当其继续殖民地单一经济结构实际宣告解职运动在经济基础上的失败。通过对比中国经验，我们的研究今儿指出，能否化解这个解职谈判中内生的、具有普遍性原罪的主权负外部性，乃是战后兴起的发展中国家依附与中国去依附之间最根本的差别。通俗来讲。人们都熟知“扫进屋子再请客”这句话，这个具有极强价值理性的表达本身没有问题。问题在于，在占尽殖民化好处的主导国家持续利用其比较优势转嫁代价的压力下，解殖独立的新国家们有没有现实的非暴力革命的路径去扫进屋子，彻底请走原来占据屋子的客人？是故，探寻中国如何在土改和暴力革命的基础上。把此前半殖民地经济遗留下来的原罪之一——高通胀打扫干净，归纳其经验和机制，对深化发展经济学理论研究、指导广大发展中国家去依附实践具有重要意义。第二个，关于1949年后中国第一场政治运动“三反五反”的问题，它更值得关注，是因为当今的人们对于1949至1952年的经济建设成就普遍高度评价。而对于1953年进入社会主义改造，则争议多多。这似乎已经成为21世纪以来被广为接受的一种意识形态。只要中国人一直沿着建国初期的路线走下去，就可以避免后来中国经济发展的跌又起伏。但需要指出，这些说法显然充满着对历史的肢解和选择性记忆。被正面评价的只是这三年的民族资本主义发展。在这同一期间，政府开展的“三反五反”运动却在当今广受非议，而政府当年对经济运行做的逆周期调节，则更是几乎被遗忘，仿佛这三者是发生在截然不同的三个时空之中。因此，对第二个问题的解答需要综合至少以下几方面因素：其一，在背景上与第一个问题的继承性，一般按照主流意识形态做出的断代。是把1956年完成对私人资本的社会主义改造作为新民主主义革命的结束，但我们的资料分析表明 ，1949 年中国实行私人资本为主体的市场经济实际上只有不足三年。在贯彻新民主主义发展战略下的这三年，中国很小心地踩过了通货膨胀、经济衰退、假冒伪劣三个雷区。前两个雷区之间的相关性在于。清末以来，历届政府都促进资本向城市积聚，这个资本集中带来等量风险集中的过程本身，就是城市演化成了制度成本的积聚之所。何况，只要是在高通胀压力下，大部分实体产业就无利可图，势必在经济理性下大量发生私人资本从实体经济吸出，转向投机领域。因此，通胀危机之后，接着只能是萧条。扭转高通胀的幸运，都必然紧跟着发生通缩，导致工商业衰退的不幸。这种经济过山车的周期性规律之下，如果没有政府的直接干预，或者如果政府没有实力做逆周期调节，则会出现断崖式崩塌。为此，中国新政权实行了第一次改变私人资本经济运行无政府主义的逆周期调节，是为第一次工商业调整。其二。在本质上与第一个问题的共同性，需要正视的是，只要以追求现代化为目标的工业化发展，不管何种意识形态和政治体制，都需要进行资本原始积累，才能有产业的形成、扩张和不断升级。期间，资本为追求收益而不断制造负外部性，乃是本性使然。中国私有企业为主的民族资本主义也不例外。这就要求。作为实体产业的下游消费端，必须忍受至次价高的变相剥夺，才能最快、最大限度的为资本原始积累贡献剩余。因此，关键的问题就变成了：谁是这个承担资本原始积累的制度成本的消费端？人们大都熟知的观点认为，中国唯有从农村提取剩余，才能在城市推进工业化。但农村土改后与城市经济拖欠，导致城市资本品不能自发下乡，也就不能完成资本运动最后惊险的一跳。既然农村不可能自发的承担这个角色，那就只能是政府主动担当。遂由1950年政府实施宽松的财政和货币政策，通过加工订购、政府采购等方式直接出手进行逆周期调节。但政府逆周期调节并不能回避资本原始积累这个具有内在规律性的矛盾，这意味着政府直接承担了资本原始积累的制度成本，却不能改变同期发生的私人资本内生的特性。从资料中看，官商勾结、假冒伪劣和偷税漏税等各种以竞劣手法获取横财来加速资本积累的做法普遍蔓延，不仅显著加剧了财政紧张。而且直接关系到新政权的政治信用。新政府一方面要发展民族资本主义工商业，就得承认资本稀缺条件下必须对私人资本进行让步；另一方面，出于政权代表性和财政紧约束的考虑，其对私人资本积累和扩张造成的制度成本的忍耐度又是有限的。何况， 1950年6月爆发的朝鲜战争，对制造业产品的需求更是绝对容不得至次价高、假冒伪劣。当大量假冒伪劣商品在朝鲜战争期间被输送到前线时，就与国家安全形成了严重冲突。虽有新政券以高度政治化的方式来处理这一冲突，也就是后人很难进行理性解读的“三反五反”运动。据此可知。从战争中走出来，仍然保留着高度自觉自律精神的党中央，全面发起自我整肃性质的“三反五反”运动、实际土改运动之后，再次以政治化手段解决经济问题，试图人为封堵住资本在城市和政府部门中转嫁制度成本的路径。因此，该运动客观上具有阻遏资本风险在城市过度集中的重要现实意义。如果说，政府在旧市中发生的官商勾结，使私人资本发展为主要趋势的经济基础，不断的作用于刚刚通过革命构建的上层建筑。那么，三反五反则是上层建筑发挥能动性反作用于经济基础。这本来并不有悖于辩证法，但是，由于政治运动并不触及资本在城市完成原始积累的根本矛盾，因此这个政治化做法的反作用力。即扭转资本原始积累之制度成本的成本，在运动后期开始成为矛盾的主要方面。因此，三反五反运动之后，在资本集中的城市，紧跟着又发生了一次经济衰退。对此，中央政府主持了针对私营工商业的政策调整和帮助其摆脱经营困境的第二次人工呼吸。从总体脉络看。在1949至1952年这段历史的客观经验中，我们看到的是，政府既作为购买者直接出手减轻经济萧条的压力，又作为商业谈判者调整、压缩加工订货这些环节的利润空间，还作为政治主体清算了私人资本的各种假冒伪劣和官商勾结。如果把此前的打击高通胀和对旧社会遗留人员采取的包下来政策也考虑在内，可以说，政府保压打三结合的手法贯穿了整个1949至1952年新民主主义历史阶段。对这段复杂的史实做出梳理之后，本书试图留给后人两个有一般意义的概念：第一，土改红利，在一个人口众多的传统农业国家。土地作为农民最重要的财产，在土改中实现耕者有其田的平均化再分配，对于国民动员具有重大政治和经济意义，由此形成内部国民动员，是发展中国家摆脱依附地位、实现主权完整的自立于世界民族之林的重要工具。而且，在主权负外部性造成的巨大代价面前。依靠以土地共有的基本制度为基础形成的内部化机制来应对外部挑战，也应该是一国需要努力形成的比较制度优势。顾龙生，《毛泽东经济思想引论》，山西经济出版社， 1992年版，第151页。袁立新，《毛泽东新民主主义经济思想研究》，中国社会科学出版社， 2011年版，第1 0 4四杠一百页。是指本书作者科研团队2005年承接的国家“ 985农村发展人文社会科学试验创新基地和2007年、2014年先后承担的两个国家社科基金重大项目。当前正在执行的是作为国家综合安全基础的乡村治理结构与机制研究，批准号为1 4 z d a 064， 中期成果已经出版。参见温铁军等《居危思危》。国家安全与乡村治理，东方出版社， 2016年版。发展经济学认为，一国或地区从低收入阶段经过中等收入阶段向高收入阶段迈进的过程中，会出现形式各样的发展中断及发展陷阱。即便已经进入高收入阶段，发展陷阱也不可避免。因此。经济发展和国民福利提高的过程，实际上就是不断突破一个又一个发展陷阱的过程。本书作者的科研团队于2010年承接了联合国开发计划署中国代表处资助的项目“南方国家知识分享网络”，以此开展了新兴七国比较研究，研究成果将在近期出版。参见温铁军等《八次危机：中国的真实经验（ 1 9 4 9至二0零九）》。东方出版社2013年版，指国家为工业化而做的种种制度性安排下产生的成本，除了资本积累的直接成本外，还包括与之相关的各种间接成本。更何况，当土改后回归了传统小农经济的农村，独立于城市的现代市场经济，一方面固然为政府治理城市恶性通货膨胀提供了极为有力的支持，另一方面。自给自足的家户经济，却也不再为工业化的资本原始积累提供剩余来源，也就客观上加剧了城市工业部门的困境。最早对这一思想进行阐述并且提出内需理论的是美国发展经济学家纳克斯。参见纳克斯，《不发达国家的资本形成问题》，牛津大学出版社， 1953年第一版。拖欠 ，unbusiness m。Un 一词出自卡尔·波尔尼《大转型：我们时代政治和经济的起源》，与嵌入 （embeddedness） 相对。作者认为，土地、货币、劳动力这三种虚拟商品变成可在市场上交易的商品之后，社会和经济的运行发生了重大改变，导致经济脱嵌于社会。民国时期工商业迅速发展时，农户生产。生活的商品化程度与现金化程度迅速提高，小农经济与资本下乡紧密交织在一起。土改后，城乡新的商品经济关系建立以前，属于农村从以城市为中心的现代市场经济中拖欠。朱家木等，陈云，中央文献出版社， 1999年版，第1 0 4四杠一百零页。本书将发展主义界定为将发展视为一种理念信仰，为了追求经济增长而置人类社会伦理和生态资源、环境问题于不顾的思维模式，接近于徐宝强的如下表述：发展主义是一种认为经济增长是社会进步的先决条件的信念。徐宝强，《发展主义的迷思》，读书， 1999年第7期，第1 8杠二十页。也接近于叶敬中对此概念进行综述中的旧发展主义。参见叶敬中、孙瑞新《发展主义研究评述》，中国农业大学学报（社会科学版） 2012年第二期。何惠利等《政府理性与村社理性：中国的两大比较优势》，国家行政学院学报2014年第六期。课题组基于苏南发展经验研究指出。苏南模式的价值在于地方政府理性与村社理性相结合，使得苏南农村工业化的资本原始积累虽然剩余提取强度不低，但仍能维持社会稳定，并且在很短的时间内就完成了资本的原始积累。后来的乡镇企业改制及由此引发的苏南模式的终结，则属于宏观经济危机之下地方政府向乡土社会转嫁代价的结果。参见温铁军等解读苏南。苏州大学出版社， 2011年版。其后续研究进一步研究了苏南地方政府在宏观经济危机之下，使用国家信用替代、产业公共服务等手段进行逆周期调节，增加区域总地租和总租的种种经验探索和机制创新。参见董小丹等《再读苏南苏州工业园区20年发展述要》，苏州大学出版社，二零一五年版。此外。黄宗智基于重庆地方政府的创新，提出了用第三只手推动的公平发展的探讨。第三只手不同于亚当私密的看不见的第一只手，它不是一个在理性经纪人追求自己利益之上，被想象为促使市场经济自律以及最优化的那只手。它也不同于国家为了完善如此的市场经济而做出各种干预的第二只手。它的经济主体是国有而不是私有企业。但是，它也不同于之前的国有企业，因为它的目的不在企业的利润，而在社会公平和公共利益。参见黄宗智，《重庆第三只手推动的公平发展》，开放时代， 2011年第九期。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。